0: Hola, hola, gente linda. Mi nombre es Vane Jaramillo. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Gracias por estar aquí escuchándome en Detrás de una Vida Radiante. Qué gusto tenerte de nuevo aquí prestándome tus oídos. Muchas gracias. Estoy segura que esta historia te encantará. Corría por la casa. Con un juego que había inventado Se divertía con las historias que había dibujado rápidamente En su imaginación, una tras otra Corría allí, allá, un movimiento agitado Tumbó el jarrón favorito de su mamá Se escuchó el estruendo La niña quedó paralizada del miedo Viendo todas las piezas rotas en el suelo Su madre corrió preocupada Pensó que algo grave le había ocurrido a su niña. Fue peor la sorpresa al ver el jarrón roto en el suelo. El rostro de preocupación de la madre se transformó en enojo. Estaba muy molesta y empezó a gritar. ¡No te fijas! ¡No haces las cosas bien! ¿Por qué no tienes cuidado siempre haciendo las cosas mal? ¿Piensas que me gano la vida jugando? Trabajo duro para comprar cosas lindas para la casa. ¡Me encantaba ese jarrón! Recoge el desastre que hiciste y saca esa basura de aquí. No quiero verte. La niña trajo una escoba y una bolsa. Limpió el piso, recogió las piezas poniéndolas dentro de la bolsa mientras las lágrimas se escurrían despacio por su rostro. Terminó de recoger todo y salió de casa a dejar la bolsa en la calle. Ya fuera de casa llorando con más fuerza. Le dolía el pecho. Tenía una combinación de emociones que no entendía. Era tan extraño para ella pensar que su mamá se había enojado tanto por el simple juego que ella estaba haciendo, que había hecho tan malo. En medio de sus sollozos, su vecino, de rasgos orientales, se le acercó y le dijo ¿Por qué lloras? ¿Puedo ayudarte en algo? La niña se limpia los ojos encharcados que le impiden ver con claridad lo mira y recuerda los juegos con sus amigos en donde imitan al vecino y dicen, ahí viene el chino. El señor la mira y le dice, ¿estás mejor? Ella le responde decepcionada, la verdad es que estaba jugando y rompí este jarrón. Mi mamá se enojó mucho, me gritó y me dijo cosas muy feas. Entonces he salido a botar este jarrón roto como ella me lo dijo. El vecino se queda mirando. Me. La bolsa, la la le dice amablemente: No es tan grave. ¿Me permites ayudarte? Podemos reparar ese jarrón. La niña se le burla. <risa> pero está muy roto. No tiene arreglo. Mi mamá dijo que ya es basura. Claro, pero podemos intentarlo, respondió él. Nada perdemos con intentarlo cierto? La niña, un poco indecisa, pensando, estos chinos sí que son raros, acepta finalmente la propuesta de su vecino. Así que se queda ahí, en el andén, sentada esperando, mientras va sacando las piezas de la bolsa. Él trae una pequeña tabla, un tarro con algo dorado y se sienta junto a ella. Juntos intentan unir las piezas poniéndolas en un cuidadoso orden sobre la tabla para reconocer cómo pueden volver a armar el jarrón. Finalmente, con un mapa general de las piezas con las que cuentan, el hombre abre el frasco con el líquido dorado y con mucha paciencia y delicadeza van uniendo pieza por pieza de esa cerámica fracturada. La niña lo mira y le dice, ¿Cómo se nota que usted nunca ha hecho esto? Se ve feo, se ve el pegamento dorado en cada unión. Mi mamá se va a dar cuenta que lo pegué. Él la mira y con una sonrisa muy paciente nuevamente le dice, En Japón, mi país. Antes de que pueda continuar, la niña lo interrumpe diciendo, ¿Japón? Todos pensamos que era de China. Nuevamente con su personalidad calmada y pausada le responde Somos un poco diferentes En varias cosas, por ejemplo esta Justo esto que estamos haciendo en Japón se le conoce como kintsugi Un arte maravilloso que consiste en restaurar piezas O arreglar fracturas en la cerámica con oro entonces, esto que te parece que se ve exagerado y resalta la cicatriz de este jarrón es la parte esencial de esta práctica. Las marcas forman parte de la historia de este objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse. Entonces, lo que lograremos es destacar y resaltar la belleza de las heridas que tuvo este objeto, porque nos recuerda que los golpes o heridas que tenemos nos hacen ser quienes somos, como esa cicatriz que tienes ahí en la rodilla. ¡Ay, ah, sí! Fue cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta, dijo la niña. Exacto, eso mismo le va a pasar a este jarrón. Luego contarás cómo obtuvo estas cicatrices y cómo su fragilidad le permitió convertirse en este lindo objeto que vas a llevar a tu casa terminaron de unir las piezas el jarrón quedó maravilloso el vecino le dijo ten cuidado debes dejarlo quieto por al menos unas 8 horas para que se seque el pegamento y quede funcionando perfectamente metieron en la bolsa con mucho cuidado y la niña regresó a su casa con una gran sonrisa entró entusiasmada con la delicadeza de quien cuida un gran tesoro llevaba la bolsa con el jarrón en sus manos su mamá la mira y le habla con desdén señalando que se demoró mucho botando una simple basura y luego la mira con curiosidad y le dice ¿Qué traes ahí niña saca de la bolsa el jarrón reparado. La mamá sorprendida le pide que le explique cómo logró arreglarlo, si de verdad estaba hecho trizas. Se sientan juntas en el sofá mientras la niña le cuenta toda la historia. Ahora, permíteme preguntarte cuántas veces has creído que las cosas no tienen sentido ¿Por una pequeña falla o un error? ¿Cuántas veces has juzgado a otros por un error cometido? ¿O cuántas veces le has restado valor a algo porque no sale como lo esperas o como lo imaginabas, sintiéndote culpable o culpando a los demás? ¿Cuántas veces has temido ser reconocido frágil ocultando el inocente hijo de Dios que eres? Ocultando tu sabiduría interna, ocultando... Tu impecabilidad? ¿O cuántas veces te has dado por vencido por un error que puede ser reparado? A todas estas preguntas damos solución dentro de nuestro curso Reset Emocional para perdonar, porque solo tus pensamientos son los que están en capacidad de hacerte daño, si tú se los permites. Bien, así que veamos cuáles son las tres enseñanzas que podemos rescatar de esta historia para esas heridas que nos han llenado de cicatrices emocionales, el alma. Primero, siempre existe una manera diferente para ver las cosas. Hay algo que enseña un curso de milagros y es que al cambiar el enfoque con el que vemos el mundo, lo que hemos visto, lo que estamos contemplando, cambiará si yo elijo cambiar el mundo, la forma en que veo el mundo entonces mi mundo cambiará la niña aprendió que podía ver ese jarrón diferente nosotros podemos hacer lo mismo la número dos los juicios hacia los demás nos alejan de confiar en nosotros mismos Dentro de un curso de milagros aprendemos que cada ataque y señalamiento que hacemos hacia los demás es un ataque y señalamiento que hacemos hacia nosotros mismos. En el momento en que la mamá juzga a la niña, la niña se juzga y además juzga al vecino. En la historia se refleja como la niña pierde confianza en que lo que hizo era solamente divertirse para convertirse en algo negativo la mamá pierde confianza en sí misma porque cree que su niña es irresponsable y no cuida de las cosas de la casa todos son juicios que nacen de la falta de conciencia de la inocencia que habita en cada uno de nosotros pero este vecino le muestra a la mamá y a la niña que existe una manera de confiar, que es como lo enseña el curso, ¿no? Un curso de milagros nos dice, confío en mis hermanos porque son uno conmigo. Cuando la niña se permite confiar en ese vecino, se permite confiar en sí misma de que puede reparar un error y que además puede ver ese error como algo grande, maravilloso. Y como si fuera poco, que es una manera de recordar que la fragilidad nos hace fuertes. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza, que es... Cada error es una oportunidad de crecimiento para reconocernos inocentes. Toda esta, esta información que recibimos constantemente sobre el crecimiento espiritual... A mí me gusta como la manifiesta un curso de milagros, porque el curso dice que eres inocente, que eres impecable. Y yo podría resumir que el crecimiento espiritual es reconocernos impecables, reconocernos inocentes. Reconocer que no cometemos pecado, pecado alguno, que no hemos cometido ningún pecado, que no estamos llenos de errores. Que somos tal como dios nos creó en el momento que me reconozco tal como dios me creó puedo ver en el otro su inocencia puedo ver en el otro que es impecable también si nos reconocemos inocentes e impecables podemos hacer de este mundo un mundo mejor podemos experimentar la paz y la dicha que implica ser quienes somos los hijos de dios bien eso ha sido todo por hoy me encantó tenerte aquí gracias infinitas por prestarme tus oídos por estar aquí conmigo por quedarte hasta el final por favor déjame un comentario hazme saber qué te pareció esta historia si te toca el alma y si te toca el alma por favor abre rápido insight timer y entra de una vez al reset emocional para perdonar son 21 días de perdón profundo para hacer de tu vida una vida gozosa, una vida radiante. Bueno, y pues esto es obligatorio, compárteselo a algún amigo. Y si quieres un poco más de esto, pues ya sabes, te registras en banejaramillo.com en el tema que más te llame la atención y pronto estarás recibiendo mis correos electrónicos y si tienes alguna pregunta, duda si quieres que te resuelva algo en especial escríbeme a responde gran parte de las historias que están aquí contadas dentro de este podcast han sido inspiradas en personas que me han escrito sus preguntas entonces si quieres una historia inspirada en una de tus preguntas pues déjamela puedes también escribirme por WhatsApp empiezas con el indicativo de Colombia que es 57 y sigues con 312-354-7065. Ya sabes, puedes escribirme a vaneresponde.com o por WhatsApp al 57-312-354-7065. Te envío un abrazo radiante. Mil y mil gracias por escucharme en Detrás de una vida radiante.